2: yeah. This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on That's why he works behind the scenes ensuring every light is working the HVAC is humming and his facility shines With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio Podcast.
3: No hay partido en el Jalisco, el compromiso entre los rojineros de Atlas y las Águilas del la América se mueve al Estadio Azteca, Botafogo deja que Palmeiras recorte distancia en la pelea por el Brasileirao pero la ventaja del Fogao sigue siendo de 11 puntos, Neymar llega a Arabia Saudita Al lali Lalilal a cambio de un sueldo estratosférico y las promesas del fútbol estadounidense las tienes en Copa Univision. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Comenzamos con información de la Liga MX, pero no con un partido, sino con la postergación de un juego de la jornada 4 de la apertura 2023. Y es que había un duelo con Morbo para este domingo en la noche en el Estadio Jalisco. Los rojinegros de Latas recibirían a las Águilas del América y al que un tiempo fue su mejor jugador y su estrella... Julián Quiñones, que ahora juega para los emplumados, aunque finalmente esto no se produjo por el concierto de Romeo Santos, que maltrató la cancha del coloso de la calzada Independencia y es por eso que sí se juega este partido el domingo por la noche pero nos vamos a al Azteca toda la información la tienes en Contacto Deportivo
4: Y ya lo mencionábamos en los avances de la información. Hubo cambios para este domingo en la jornada 4. El Atlas América ya no se jugará en el Estadio Jalisco debido al mal estadio de, al estado de la cancha. Ahora se jugará en el Estadio Azteca. La situación en la cancha del Jalisco orilló a que el encuentro tuviera que cambiar de sede y de esta manera las águilas serán locales mañana. El duelo se llevará a cabo a las 11 de la noche, horario del Este en el Coloso de Santa Úrsula, en lo que será una situación atípica, ya que ese mismo día cruza su estará jugando en el Azteca contra Santos. Los cementeros se enfrentan a los de Coahuila a las siete de la noche horario del este la Liga MX dio a conocer que este encuentro no sufre modificación alguna por lo que habrá doble cartelera un hecho insólito en el circuito mexicano y quien nos tiene más detalles al respecto de la reubicación del encuentro entre Atlas y América es Maffer Alonso a quien saludamos con muchísimo gusto Maffer ¿Cómo estás? Bienvenida a contacto deportivo pues otro cambio de agenda en la Liga MX Vaya, vaya situación la del Jalisco, ¿cómo estás?
5: Hola Andrea, qué gusto saludarte a ti y a todos los que sintonizan Contacto Deportivo. Los breaking news y estas situaciones de última hora que simplemente nos encantan al parecer en la Liga MX... Y bueno, este todavía por hacerse oficial porque realmente ni el América, ni el Atlas, ni la Liga han dicho nada al respecto, pero todos nosotros ya sabemos que el partido de Atlas contra América, que originalmente se tenía que jugar mañana en el Estadio Jalisco, pues va a tener que cambiar de sede y será entonces en el Estadio Azteca. Alrededor de la una de la tarde, tiempo del centro de México, en Cuapa les dieron la orden de no viajar a la Perla Tapatía porque este partido no se podría llevar a cabo. ¿Por qué? Por la situación de la cancha y lejos de que haya habido un concierto. Hace 10 días en el Estadio Jalisco, realmente lo que ha mermado mucho la condición del campo son las fuertes lluvias que han acontecido en la ciudad de Guadalajara. Toda esta semana no ha dejado de llover todas las noches y es por eso pues, que no ha tenido un respiro apropiado la cancha del estadio y por más que no se jugó el partido de femenil, por más que movieron el partido de Liga de Expansión de los Leones Negros, pues bueno, mañana todavía no puede ser utilizado. El Atlas viajará en vuelo charter alrededor de las 7 de la noche, tiempo local, y llegará pues, a dormir para el día de mañana tener una ligera eh, actividad eh, eh, para suavizar un poco el, el trajín del viaje. No es un viaje largo, son 45 minutos, pero bueno, sí les han movido un poquito por ahí la, la logística a, a ambos clubes. Y el día de mañana entonces este partido se jugará dos horas después del partido de Cruz Azul contra Santos. Increíble, después decimos que nuestra liga es la quinta mejor del mundo, cosas que solamente pasan en la Liga MX. Este partido Atlas contra América se volverá América contra Atlas y se jugará entonces mañana domingo 9 de la noche, tiempo del Centro de México en el Estadio Azteca.
4: actualidad del Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda 2023 porque la selección de Suecia se quedó con el tercer lugar de la competencia después de derrotar 2 por 0 a la selección de Australia, una de las coanfitrionas Fridolina Rolfo al minuto 30 desde la vía penal abrió el marcador, el segundo gol lo hizo Kosovare Aslani al minuto 62 para por cuarta ocasión darle el tercer lugar a la selección de Suecia, esta madrugada se llevará a cabo la final entre España e Inglaterra a las 6 de la mañana del este. Llegar a la máxima gloria mundial es la meta de todos, sin embargo, muy pocos lo han conseguido y otros se han quedado cerca, como es el caso de Sarina Bigman, aunque esto podría cambiar el próximo domingo cuando dispute la final de la Copa del Mundo Femenina. La nacida en los Países Bajos comenzó su carrera como jugadora, fue campeona de la NCAA con las North Carolina Tar Heels donde coincidió en los vestuarios con la histórica Mia Hamm. Después regresó a su país para jugar con Terlede, así como ser seleccionada neerlandesa, pero el momento más importante de su carrera llegó cuando comenzó a dirigir. Tras ponerle fin a su carrera de jugadora, comenzó a entrenar a su ex equipo, el Terlede, además del Ado Den Haag, con quienes ganó en dos años consecutivos la Copa de Holanda. En 2014 fue nombrado auxiliar de la selección de los Países Bajos en la categoría Sub-19, donde también tuvo ciertos periodos de interinato tras la salida de Roy Roger Rigners. Después de concluir con su licencia UEFA en 2016, fue nombrada como interina de la selección mayor para seis meses después de ser ratificada y tomar de manera definitiva el proyecto para iniciar un camino lleno de éxitos. Al ser anfitrionas, las Orange calificaron de manera automática a la Eurofemenina 2017, el primer gran reto de Bigman, pues antes de la competencia oficial perdieron cuatro de cinco duelos de preparación. Al final, las neerlandesas ganaron el título en casa y sin perder ningún solo encuentro. Con con este título aseguraron su boleto a la Copa del Mundo de Francia 2019, donde Bigman llevó al equipo a la final, la cual terminaron perdiendo ante Estados Unidos. Tras dicha derrota, la selección de Inglaterra la anunció como su nueva entrenadora tras la salida de Phil Neville con un contrato de cuatro años y su historia no sería muy diferente, pues disputó la Eurocopa femenina en 2022, donde terminó campeona con The Lionessis para convertirse en la primera estratega en ganar dos euros con diferentes países. Además de que este triunfo también la catapultó como estratega del año en la UEFA, así como de la FIFA. De igual manera, se logró calificar a la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023, donde este domingo buscará derrotar a España en su segunda final para darle el primer título a las inglesas. Para TUDN Radio, Andrea Martínez. Y en declaraciones previas a enfrentar la final, habló Jorge Vilda, el estratega de España.
0: En este Mundial pues, hemos eh, demostrado que, que a nivel mental se ha dado un paso más allá en, en muchos aspectos, pero, pero a nivel mental las jugadoras están, como ha dicho Irene, súper enfocadas, están centradas en el fútbol y sobre todo eso es lo que nos está llevando a estar ahora mismo en una final. Una final de un Mundial mañana, de ver lo que estoy viendo en mis jugadoras, de sentir un país que está empujando al equipo, también de la posibilidad de no solamente hacer felices a, a muchas personas, sino que pueda que sea el día más feliz de su vida. Ese es el poder que tenemos, lo sabemos, es una responsabilidad también. Pero bueno, eh, nos sentimos súper apoyados, súper ilusionados y en eso es lo que estamos pensando.
4: Irene Paredes, una de las capitanas de la selección de España, también habló previo a esta final.
6: Durante toda mi carrera, es verdad, pues al no haber tenido referentes, eh, he ido dando los pasos porque era lo que me gustaba y porque se me han ido abriendo puertas. Pero bueno, una vez que llegas a la élite y ves que, que eres capaz de esto, pues bueno, es a donde, donde quieres llegar, los partidos que quieres jugar, trabajas mucho, no siempre te llegan estas oportunidades... Y bueno, el equipo lo viene haciendo muy bien. Mañana tenemos la oportunidad de jugar una final del Mundial, que se dice fácil, pero cuesta muchísimo llegar hasta aquí. Así que bueno, es momento de, de disfrutarlo y de, y de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos hacer. El otro día comentaba lo importante que es para nosotras como jugadoras el, el jugar el partido de mañana, pero también de todo lo que se genera afuera. Prácticamente todas, bueno, la mayoría de las que... Estamos hoy aquí. Hemos crecido eh, muchas veces pensando que no era nuestro lugar. Si sirve para que sepan que es posible, que este lugar también es nuestro, que, que, que se puede, que se puede jugar una final mundial y que, que bueno, que al final somos sus referentes, pues, eh, pues eso también es, es historia y nos hace verdaderamente felices.
3: con actividad del eh, fútbol brasileño y es que prácticamente ya se hace una tradición en DUDN Radio escuchar los partidos del líder del mandamás del brasilerao, el conjunto del Botafogo, que si bien es cierto sigue teniendo una ventaja importante de 11 puntos sobre ya su más cercano perseguidor que es el Palmeiras, hoy desaprovecha una oportunidad, visita al Sao Paulo en la ciudad más grande de Brasil, y desperdicias esa oportunidad finalmente de terminar ganando 0 por 0. 0 por 0 termina así finalmente el partido, aunque eso sí, con algunos suplentes de parte de los de Río de Janeiro por tema de la Copa Sudamericana. Así finalmente se terminan quedando las cosas en el Estadio Morumbí. Por lo pronto, 0 por 0, Sao Paulo contra Botafogo. Escuchas el resumen en lo mejor de tu DN Radio.
0: terminó el partido, amigos, de todo en el radio en el Brasileirao. Termina 0-0 el, el líder del torneo con 48 puntos ya después de este empate. Y el Sao Paulo con 28 queda en la posición número 8. Eh, Miguel, pues, ¿qué podemos analizar de un juego que nos dio más bien para poder pegarle a la Liga MX? Nos dio para
7: pegarle 20 minutos a la, a la federación. Pero el partido, otoño, en realidad, eh, yo esperaba que fuera a mejorar mejorar la segunda parte. Pero fue una calquita. Llegadas por las bandas, llegadas por el centro, disparos muy lejanos, muy desviados. Las que tuvieron las estrellas en los arqueros o la, o la aventaron por un costadito del, 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 del arco. Tuvieron quizás tres y tres eh, cada, cada equipo, una de ellas muy claras eh, por, por bando. Y creo que el empate es justo para lo que vimos en, en, en el terreno de juego. Creo que el, el, eh, en, ese, en esas alineaciones, espejo de los dos equipos, tanto el Botafogo contra el Sao Paulo, se anularon completamente en el medio campo. Al final, después del minuto 20, empezaron las patadas de a diestra y siniestra. Hubo mucho lesionado, Toño, también hay que decirlo raro en un partido que tengas que hacer cambios por lesiones, hubo de, acuerdo. de ellas y bueno, el partido, creo que el mejor de, de Sao Paulo fue Perry eh, que paró lo que tenía que parar y, y bueno, el, el partido dio para eso, para, para pocas aproximaciones y con un estadio pletórico en el Morumí que se quedó con ganas de gritar gol. Sí, de acuerdo por,
0: por completo con esta situación. Ya para cerrar el tema, después de este resumen en este 0 a 0 eh, ojo que América Cruzul, Santos y Atlas se cruzarían en los vestidores. Los del primer partido tendrían que abonar de inmediato el lugar de, de, los, de, las, ban de las bancas para poder darle ingreso al otro equipo. El tema también será la afición. ¿Van a desalojarlos del Cruzul para que ocupen las tribunas del la América? ¿En qué momento lo van a hacer? Porque recordemos que Cruz Azul utiliza el vestidor del visitante das, como suyo. Das 40 minutos para
7: salir y entras a la otra final a las 8. Le puertas la puerta a las 8.
3: Continuamos con la actividad del mercado de traspasos. Y es que ya en los últimos días, ya lo sabíamos, eh, se oficializó la llegada de Neymar a Arabia Saudita con el conjunto del Alilal. Y ahora fue recientemente presentado con uno de los equipos más grandes de eh, justamente la Liga Árabe. Toda la información la tenemos a continuación en Aquí Entrenos.
8: Vámonos todos trasladándonos virtualmente, musicalmente hablando a los Emiratos Árabes. Báilale, báilale. Eh, 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 eh. Uh, uh. Los pasos de la Shakira. Vamos a darle. Oye, qué envidia del Neymar. Por, ¿lo, lo ficharon con el club por 97 millones de dólares que son 90 millones de euros, ¿verdad? Por este contrato que les digo de dos años. Ajá. Pero es una locura el sueldo. Miren, yo me tomé la libertad de hacerles una pequeña tabla a todos los que están conectados. Espero que no se me haya ninguna falta de ortografía. Pero dice, ahí está, sueldo de Neymar. Anualmente son 109 millones de dólares. Que si lo desglosamos... Ay, sí mensualmente son 9,083,333 dólares mensuales. Oh, my God. Si queremos sacar la cifra semanalmente, ahí póngase a dividir, ¿verdad? Yo saqué la calculadora, millones mil. Es como si le dieran todos los días a Neymar mil dólares. Que si quisiera cobrar por hora, como no, con mucho gusto. Cada 60 minutos le vamos a dar... Dos mil cuatrocientos dólares, ya que si él quisiera cobrar por minuto, <ríe> Ay, no, <qué ríe> en el contrato vendría, mire señor, cada 60 segundos usted va a estar recibiendo 207 dólares. Ahora, si nos ponemos a pensar cada segundo que estoy aquí hablando yo como Merolica, Ajá. ¿verdad? Cada segundo Neymar gana 3.5 dólares. Cada segundo durante dos años. Esa es la cantidad que va a estar percibiendo Neymar. Que si lo vemos por segundo, pues que son tres dolaritos, ¿verdad? Claro. Pero háganle la multi multiplicación y anualmente son 109 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué locura para Neymar! Y sin duda, pues por eso se comporta como se comporta, hace las fiestas que puede hacer, los viajes y demás. O sea, el dinero le sobra. Sí, definitivamente. Por eso le van a aguantar todas las infidelidades del mundo. Ándale, <risa> todos los escándalos, todas las metidas de pata, pero es que, ay no, es demasiado dinero para una sola persona. Que te voy a decir demasiado. una cosa, todavía dijeras tú, bueno, nomás eso es lo que va a cobrar, y allá en los Emiratos Árabes, mm -hmm. mira, Vienen a convertirse en potencia mundial, futbolísticamente hablando, ¿verdad? También las exigencias. O sea, dijo Neymar, yo llego pero poniéndome mis moños. Claro. Si ustedes me quieren por acá, Ajá. no nada más es el sueldo, señores. <risa> <risa> por supuesto que no. Yo quiero que me garanticen una mansión. Una mansión con 25 habitaciones, pues porque yo tengo muchos amigos y familiares. 25. Vean, 20, pues mejor, <risa> cómprenle un hotel. Pues sí. ¿Verdad? Pero 25 habitaciones como mínimo porque yo tengo que recibir a mis invitados uh -huh. y tengo que tener un lugar para recibirlos, ¿verdad? Aparte, pues, esta mansión, ya se dio a conocer, este hotel que va a tener Neymar a su disposición, va a tener tres spas diferentes y una piscina ni más ni menos que más grande que ni mi casa. 400 metros cuadrados es lo que mide la piscina de la mansión de Neymar. Si esto no fuera suficiente, señores, pues también solicitó tener a su disposición los siguientes vehículos, Aston Martix, que está evaluado en 330 mil dólares. También, como les mencioné, él solicitó un Lamborghini Huracán, que sería este modelito que en Facebook y en YouTube lo, están, lo andan viendo, que cuesta 330 mil dólares. Y el que más me gusta a nivel personal, verdad, este Bentley Continental de 250 mil dólares dólares, hay ah, nomás más, chulada. esa flotilla de carros a disposición del señor, además de que obviamente pues va a tener a su chofer disponible 24-7 para trasladarlo a cualquier lugar al que él desee acudir. Estos vehículos no fueran suficientes para trasladar al señor a donde él le dé la regalada gana y su pues mirada o su chancla apunta para más lejos, pues también tiene a su disposición el siguiente avión. Vean nada más, avión sirri. ¿Qué? ¿Eso es nomás para Neymar? Eso es nomás para Neymar. No puede ser, Leslie. O sea, esto ya es otro nivel. Están encontrando otro... Ay, ¿cómo decirlo? O, o sea, si ya de por sí un futbolista se vuela con lo que le dan de este lado del charco... Oh, sí. Allá se van a volver locos. Ahora sí, literal, Neymar se va a volar. Sí, Pero en su avión. En su avión, está gigantesco. Pues, ¿tú crees que no se van a convertir en la potencia futbolística del mundo si claro. le ofrecen todo esto a los jugadores? Uy. No, pues, si hasta yo... ¡Ay! ¡No hay chamba! <risa> Oigan, no necesita Neymar a quien le esté boleando los zapatos 24-7. ¿Quién esté ahí con sus coches cuidándolos, que nadie se le acerque? <risa> Mire, yo le puedo dar la pulida y la encerada a todos los vehículos si guste no. Está bastante interesante todo lo que está moviendo Neymar, todo lo que va a vivir. Y justamente cuando se da el anuncio este, de la llegada de Neymar este, al equipo, pues algo que también se disparó completamente fue la venta de las playeras. Ah, pero por su pollo. Entonces, el jersey que lleva este, el 10 están agotadas y un empleado de la tienda oficial del equipo no quiso dar como tal los números exactos de cuántos jerseys se vendieron en la tienda física, pero sí dijo que en el sistema en línea fueron 10.000 unidades las que se vendieron en aproximadamente siete horas desde su anuncio oficial. Y es muy curioso porque otro de los empleados de la tienda física dice, ay, es la primera vez que veía esto, o sea, es como algo sorprendente. Una persona fue como de las últimas en alcanzar con su talla y demás, entonces sí hay una locura, sí se está moviendo mucho. Este, los aficionados del equipo pues para tener su playera, ¿no? De una ganancia, ¿no? Tienen que recuperar. Mm. <risa> Tienen que recuperar todo. todo lo que le van a gastar a Neymar con estas exigencias que que ya les platicamos.
3: Cerramos lo mejor de tu DN Radio con broche de oro, con las próximas promesas del eh, fútbol estadounidense. Y es que, como ya es costumbre, cada sábado las pudiste conocer un poco más. Pudiste ver más del futuro del fútbol estadounidense en Copa Univisión.
9: Yeah, yo creo que estamos viviendo el, el recambio generacional. Lo sí. que pasa es que, seamos honestos, Cristiano Messi nos duraron mucho. Normalmente no duraban tanto estos futbolistas en la elite, ¿no? O sea 15 años o más. Sí, sí 15, 20 años en donde ellos estuvieron peleando palmo a palmo, ¿no? Y ahí vimos pasar a futbolistas de gran nivel que desafortunadamente fueron relegados porque estos ¿Cierto? dos no dejaban la cima, ¿no? ¿Cierto? Y creo que es normal que después de tanto tiempo en en la cima venga como que la época del oscurantismo, ¿no? Y ahorita figuras jóvenes a seguir, pues bien, bien lo dicen Mbappé, Alan, el mismo Vinicius, pero creo que de ahí estamos esperando a que surjan, ¿no? Creo que no hay futbolistas jóvenes tal, tan talentosos no. que, que digas, este me va, va a llamar la atención para ser el nuevo, el nuevo referente del fútbol mundial, ¿no?
3: Y es que creo que pero... solamente en la historia una no. vez... Eh, había, había habido un futbolista que se había mantenido tanto tiempo siendo el mejor del mundo o peleando que era Pelé o sea, uh -huh. eh, y esa cantidad sí, de igual. tiempo ahora Pelé
9: súmale. a todos sí, vio pasar o sea, a toda su generación
3: ahora súmale que no, no es uno sino Uf. son dos los que están peleando todo el tiempo y se hace la mejor o sea yo, yo lo he dicho o sea, entiendo que a lo mejor eh, porque mucha gente es muy melancólica en el sentido de que no es que en el fútbol de los noventas estaba Ronaldo estaba eh, Van Basten estaba tal, tal, tal y tal, pero uh -huh. a ver, yo creo que no sé si en, en calidad técnica, pero por lo menos creo que en tema mediático ha sido, no sé si la mejor época en la historia del fútbol. Sí, yo creo que es la mejor.
0: Mira, ya muchos lo califican a Messi como el mejor de la historia, ya no, después no, que no, ganó no, la y Copa y del o sea, Mundo.
3: ¿eh? Ya independientemente de si Maradona, Messi o, o, o Pelé se te hace el mejor de todos los tiempos, o sea, por eso vuelvo a lo mismo. Es la primera vez que tenemos a dos futbolistas tan buenos al mismo tiempo. Por eso te, sí. era lo que te decía. A lo y mejor, jugando. Tanto
9: tiempo. Sí, ¿Y tanto o sea, y por eso tiempo. vuelvo a lo mismo.
3: Mediáticamente sí es la mejor época para mí de todos los tiempos del fútbol.
0: Te, to te tocó suerte como Millennial,
3: de verdad.
9: Sí. Porque, es que,
0: fíjate, sí, de verdad.
9: fíjate, Enrique, Max ponía el ejemplo de los noventas y en efecto simplemente hagamos el ejercicio con los centros delanteros. Sí. A principio de los noventas está Hugo Sánchez. Era el sí. mejor del mundo, no había duda. Y de repente apareció un año Stoico y luego Van Basten dominó otros años. Fue Van Basten y llegó Batistuta y el reemplazo de Batistuta fue Ronaldo. Pero fueron cinco muy buenos todos, pero ninguno se mantuvo por tanto tiempo. no uh -huh. Igual igual pasaba lo mismo. Si te vas más atrás, simplemente el Mundial de 86, las figuras que llegaron. En ese Mundial tuvimos la oportunidad de ver. A un Maradona, a Sico, a Sócrates, a Platini, a Laudrup. Dice, futbolistas muy talentosos que tuvieron muy buenas carreras, sí, pero que no no dominaron el, no, el, no, no. El, el la Orbe durante tanto tiempo, ¿no? O sea, tuvieron uno, dos, tres muy buenos años y después bajaban un poco y eran reemplazados. No sé a qué se debe esta, esta situación, pero, por ejemplo, estos dos monstruos se han mantenido del, del 2005 para acá. Así, y, a tope, a tope.
0: Y en ese momento estaba Maradona, es, es decir, entre el 86, el 84, ¿Sí? que no era tanto, 86 es donde Maradona hasta el 94, que concentradas y salidas, ustedes saben.
9: Exacto, pero no siempre estuvo en, en no, ese no, nivel, no, no, ¿no? Por
0: sus las adicciones, lamentablemente, ¿no? Y los problemas que siempre tenía. Pero cuando lo veíamos, lo disfrutábamos, pero no tanto como nos, nos regaló Messi y nos ha regalado todavía Cristiano Ronaldo, que acaba de ser campeón, por cierto, ¿eh?
3: Ah, no, y los sí, memes sí. Estuvieron, estuvieron bonitos, sobre todo porque, o sea, el, el trofeo que le dieron se parecía bastante a la Copa del Mundo, pero como región 4, pues sí. por eso sí, por eso sí, sí, 15 sí,
9: centímetros menos, estuvieron buenos. Los a lo mejor vale más, ¿eh? Igual es así es oro matito de, de 32 kilates. Sí,
0: sí, sí, de 32 sin duda alguna, ¿eh? Muchachos, de verdad que, que hemos vivido, el fútbol nos, nos da estos ídolos, vemos que también un Messi que ha ido sobrepasando, se ha convertido en más ídolo ahorita que muchas estrellas en los Estados Unidos, ¿eh? y nos, lo que está pasando en la MLS es increíble, pero no está, nadie está volteando a Europa, todos estamos viendo la MLS, lo lograron, fíjense lo que nos hicieron la MLS, lo logró, dijeron que en 20 años iban a ser una de las ligas más importantes mediáticamente ya lo son no sé si competitivamente lo vayan a hacer algún día pero mediáticamente nos tienen ahí que interesados es, o sea,
3: qué va a pasar cuando se vaya Messi del MLS sí. o sea, Esa es la
0: semilla que él tiene que dejar exactamente yo
3: lo tiene veo que muy dejar difícil esa yo, o sea porque a ver, sí. entiendo que todo el mundo está volteando a ver el MLS ahora o la la League Cup pero o sea también hay dos factores que tomen en cuenta que lo están haciendo en parte también por Messi y hay que ver qué pasa uh -huh. cuando se vaya Messi y el otro es ahora no, no había ligas europeas ya recientemente acaba de comenzar la Premier sí, está League comenzando. ayer comenzó sí. la Bundesliga eh, entonces hay que esperar a ver qué es lo que ocurre y ya cuando no se sé, juegue Messi y al mismo tiempo hay un los clásico estados? y haya un clásico Barcelona contra Real Madrid o, o Liverpool contra Manchester United o Manchester United contra City o algo así o sea, entiendo ese tema y sí ha sido muy mediática el MLS últimamente, pero yo no sé si alcance para mantenerse después de, de que se vaya Lionel Messi.
0: Tienes toda la razón y, y podría suceder como sucede en los estadios. Sale Messi de cambio y claro, la gente sí. se va del estadio. Es muy probable, pero el efecto Messi podría parecerse mucho a lo que hizo Beckham en su momento. O sea, provocó que vinieran otros este, jugadores y provocó que también que la liga creciera y que hubiera interés en comprar estas franquicias en Minnesota, en Austin, en Miami, en, en Filadelfia, donde pues, no se pensaba en fútbol y hoy se piensa mucho en fútbol. Claro. Seguramente este va a ser el efecto de Messi, que él llega a quedarse en Estados Unidos a vivir, seguramente, y hacer negocios, ¿eh? porque es lo que va a venir pasando. Y va a ir a traer a este tipo de jugadores jóvenes a tratar de traerlos a la liga. Es lo más probable que suceda. No sé qué opinas, Maxi. No, sí, sí, de
3: por sí ya con el contrato que le hicieron en el Inter Ya es demasiado negocio Por tema de, de sí. O sea. Tema de incluso se hablaba De, de una, un precio preferencial Si después quiere ser dueño de un equipo de la Major League Soccer Y si no, pues por ahí acciones Dentro del Inter de Miami y todo ese tipo de cuestiones eh, o sea, Ya hizo negocio y todavía ya están En Estados Unidos todavía más a, Aunque eso sí, yo no veo a Messi eh, O sea, ¿cómo decirlo? Yo no veo a Messi con un rol activo dentro del fútbol, no lo veo ni siendo director técnico, no, ni siendo no, yo lo no, vería, no, sabes, sí. como que, como, como lo estuvo mucho tiempo Maradona, como lo, como lo estuvo mucho tiempo Pelé, tal cual te pago para Inf que, que vayas a eventos, o sea tal cual Exacto. es empatador eh, de la FIFA y ya